0: Bienvenidos a Tejiendo Redes IG. Hoy, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es Juan David Correa, presidente de Protección, compañía de gran importancia en Colombia eh, y de la cual todos indirectamente pues tenemos una relación pensando un poquito en el futuro. De verdad que eh, es muy gratificante pues tener este espacio a Juan David, vamos a compartir con él y con el mago, con Ramiro, sigue acompañándonos aquí en las preguntas eh, acerca de cómo, cómo, cómo se está viendo un poco la proyección de protección en estas épocas.
1: Bueno, muy, muy, un saludo muy especial para todo el equipo, dije, mi nombre es Juan David Correa, eh, tengo la fortuna de ser parte del equipo de protección donde nos encargamos de acompañar a más de 8 millones de colombianos a lograr sus sueños
0: eh, la primera pregunta Juan David es eh, alrededor del tema de, de la comunidad que tiene protección comunidad que, que está conformada por clientes muy variados incluye gente, gente que está muy joven y gente que ya está eh, de, digamos disfrutando la pensión ¿Cómo, ¿Cómo ustedes manejan esa comunidad? Pues son diferentes, diferentes necesidades las que, la que, o expectativas las que, la que tiene una persona que está en el proceso de ahorrar para una pensión versus una persona que ya está pensionada. ¿Cómo, ¿Cómo diferencian un poco ese, ese tratamiento?
1: Bueno, en primer lugar a ti Darío, a Ramiro, al Mago y a todo el no, equipo. De, hey, de verdad para mí es un honor y un placer poder conversar con ustedes y espero que este rato sea de utilidad para todos nosotros. en una conversación muy abierta, de mucha confianza. Eh, hace una pregunta muy importante, Darío, que creo que es el principal de los retos de protección. Protección eh, es una compañía que hoy tiene más de 8 millones de clientes y que, como tú dices, eh, está presente en todas las etapas de la vida eh, de las personas. 8 millones de clientes que empiezan inclusive en el cliente más joven de protección que hoy tiene un mes eh, y que hace parte de uno de nuestros productos que se llama protección hijos y posiblemente nos refiramos un poquito más a eso, pero de ahí para adelante eh, personas de todas las edades, de todos los segmentos, de todas las regiones del país. Una comunidad, como tú dices, bien diversa, bien amplia, con todas las necesidades y todas las características que uno pueda encontrar en cualquier público de clientes a los cuales nosotros servimos. Y la forma de afrontar esto ha sido una forma muy importante en los 29 años que tiene Protección, partiendo de un propósito. Un propósito que además es de aquellos propósitos que a mí personalmente me engancha permanentemente porque me da la oportunidad de entregarle algo a las personas que son clientes nuestros, a las familias, a la comunidad en general. Una compañía que tiene como propósito acompañar a todos estos clientes a lograr sus sueños. Y ese propósito es el primero de los grandes retos. ¿Cómo ser capaces en un público tan diverso, en tantas etapas de la vida, eh, acompañarlo en esa construcción de futuro y en esa construcción de sueños? Y eso es básicamente lo que hacemos en Protección, eh, hoy una compañía que ofrece eh, más que un producto pensional, que fue la, el origen de una organización como estas es simplemente una plataforma con productos, servicios que nos permitan ser capaces de construir esos sueños de cada uno de todos los colombianos que, como tú bien dices, son absolutamente diversos. Hoy la promedio de los clientes de protección es 34 años, pero como te digo, tenemos... Eh, nuestro cliente más joven, que se llama Baltazar, y muchos pensionados que además al dejar de ser clientes nuestros, eh, por cualquier razón, eh, dejan a sus familias como beneficiarias de su pensión o de la construcción de ahorro de toda la vida. Esto hace que eh, yo creía antes que posiblemente los bancos eran la plataforma de mayor permanencia en la que uno estaba. Hoy me doy cuenta que una compañía como estas es una compañía en la cual estamos por muchísimos años y por ello tenemos ese gran reto, pues, de entregar valor permanentemente en todas estas etapas. Paro ahí para no hacer muy larga esa primera respuesta, Darío, y la miro para que sigamos construyendo sobre la misma. Hoy, siguiendo
2: sobre ese mismo tema, Juan David, de. Yo pertenezco el, al grupo mayor de todos que somos los jubilados. Yo no, no me alcancé a que jubilar con ustedes, pero sí, sí tengo la, las mismas necesidades. Uno ve permanentemente a los jubilados, muchos jubilados, sentados o jugando billar o en los parques y los más, los más demás están en, en las cafeterías de, 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 de Ucarulla o algo así reuniéndose ¿ustedes han pensado tener algunos productos, algunos servicios adicionales que uno pudiese contratar o afiliarse para hacer ese tipo de reuniones ¿Es, es, jugar cartas con los amigos o, o ir a tomarse un café en algún sitio ¿han pensado en el wellness de, del jubilado? Por
1: supuesto, y muy buena pregunta, Ramiro, porque eh, tocas un tema muy importante. Lo primero creo que eh, de utilidad para todos es entender que mmm, la edad que hemos interpretado como relacionada con la jubilación hoy tiene muchísimas interpretaciones. Eh, y empecemos por la misma vida tuya, eh, que dices que estás pensionado con una posibilidad hoy de ser una persona productiva, que le entrega valor a la sociedad Fíjate hoy cómo ha cambiado eh, el escenario alrededor de lo que uno siente como jubilado. Y esa es la primera interpretación que tenemos nosotros. Para nosotros jubilado dejó de ser lo que tradicionalmente se pensaba una persona que ya estaba en una edad eh, posiblemente no productiva o en una edad eh, posiblemente sí atendiendo otro tipo de actividades, pero una, en una edad donde hay posible futuro y hay muchas cosas por hacer. De hecho, una gran, eh, si uno mira el mundo, eh, hay una economía creciente y naciente, bueno ahí, ahí nos está interrumpiendo un trueno, si, si, si hay mucha olla pues, pues estamos aquí en una pequeña tempestad, pero retomando el tema, hay muchas posibilidades y hoy encontramos personas en esas edades emprendiendo construcción de futuro y con muchas oportunidades y muchos deseos de hacer muchas cosas nuevas hoy la esperanza de vida en Colombia para que ustedes tengan eh, este dato, hoy una persona está naciendo ya hoy 78 años Hace muy poco, muy pocos años, estábamos en edad de sueño con el ahorro toda la vida. Y hemos creado para él una plataforma que se llama Activo. que Tiene que ver mucho con lo que eh, acabo de mencionar. Y es una plataforma en la cual lo que estamos haciendo es acompañándoles, entregándoles eh, servicios adicionales eh, a lo que es simplemente eh, disfrutar de su pensión. Eh, espacios de entretenimiento, espacios de formación espacios de cuidado inclusive esta pandemia ha sido interesante ayer que teníamos una conversación con unos jóvenes, Ramiro y, y permítanme comparto esta, esta reflexión nos agradecían que habíamos creado para ellos en estos momentos clubes de lectura para acompañarlos en, esta, en este encierro que muchos de ellos han tenido eh, y muchas otras actividades que definitivamente hacen parte de esa oferta de valor como tú dices, hoy organizaciones como la nuestra y como la de ustedes lo que tenemos que hacer es entregar valor, no necesariamente alrededor de una relación transaccional, sino mucho más Exacto. alrededor de una relación de contenido, de valor para cada uno de los segmentos de clientes que atendemos en cualquier organización que si quiere ser sostenible, y si quiere eh, estar en, el, en la mente, pues, eh, y, y apoyando la experiencia de los clientes. Muy bien. Muy bien. Eh, este,
0: este, este tema competitivo, y no está lejos de
1: de, 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 del
0: tema de pensiones y, y ese sector eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferenciarse? porque hay, hay una fuerza, digamos de, de la competencia eh, que yo creo que es agresiva, ¿cierto? desde el punto de vista de buscar más afiliados ¿cuáles son los, los factores más importantes que, que, que es, es de diferenciación hoy en día con la competencia es que es bastante que tiene un músculo
1: grande de, de, de cobertura. Sí, gracias Darío. Esa pregunta me parece bien interesante para construir un poco cuál es la competencia, cuál es el entorno competitivo de una compañía como protección. Y tradicionalmente uno pudiera pensar que son los otros fondos de pensiones. Para nosotros no es esa la competencia única, sino que es mucho más amplia. Es cualquier compañía que sea capaz de entregarle a nuestros clientes una oferta de valor que le permita construir su sueño. Y eso ya no nos pone en un marco mucho más amplio de lo que es la competencia tradicional. Segundo punto, hemos venido avanzando en definir cuál es el territorio competitivo y hemos identificado un territorio, además, inexplorado y muy bonito que abre conversaciones y es el territorio de la anticipación. ¿Y por qué el territorio de la anticipación? Porque la construcción del futuro precisamente eh, entendemos o interpretamos nosotros que debe construirse desde hoy. No hay nada más importante que la construcción de futuro. Solo miremos el caso de una pensión, eh, para poner un solo de los, uno solo de los ejemplos. Cuando uno se jubila, de cada 100 pesos que obtiene de pensión, 70 de ellos provienen de los rendimientos. Es decir, de cada 100, solo ahorramos 30. Y de los 30, por efectos pues, del sistema que tenemos hoy de ahorro, las tres cuartas partes, aquellas personas que tenemos la fortuna de trabajar en una organización y el empleador nos pone parte de ese aporte, eh, nos pone las tres cuartas partes. Es decir, ahí tenemos la primera gran oportunidad de construcción de futuro. Entonces, por eso el terreno de la anticipación es uno de esos entornos y, 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 y espacios en los cuales hemos decidido desarrollar todo nuestro nuestra propuesta de valor y acompañar a todos los clientes. Por eso, no sé si ustedes han visto en los últimos años protección más que un fondo de pensiones de santidades, como era tradicional verlo, eh, ustedes lo pueden observar eh, como protección la vida desde hoy, como esa apuesta para construir ese futuro. Y los factores críticos de éxito dentro de ese entorno, eh, Darío y todos, eh, son básicamente, eh, yo diría, yo lo resumiría en uno, en la capacidad de escuchar e interpretar esas necesidades que tienen los clientes, pero lo más importante, desarrollar conversaciones que no estén relacionadas con los productos. Eh, la palabra afiliación, producto y pensiones, ahorro, para nosotros son eh, conversaciones transaccionales. Hemos instalado una conversación que para nosotros es mucho más importante con todos nuestros clientes y es una conversación de futuro. Por eso Protección la Vida desde hoy instala en el terreno de la anticipación esa conversación de construcción de futuro en la cual hoy más que nunca tenemos que estar comprometidos todos los colombianos para poder avanzar en lo que va a significar la reconstrucción del país. Voy a, voy a tomarme el, el
2: atrevimiento, como vos sos ingeniero de sistemas, <risa> entendés el tema de los sistemas y hay muchos de nuestros, uh, nos siguen eh, que son del área de sistemas, quisiera hacerte una pregunta del tema de, te de tecnología. Y es que eh, hay una tendencia de las empresas a volver a, a, a capturar o a volver a ser otra vez fuertes en el desarrollo de software, a crear las áreas de desarrollo o las áreas de ingeniería o las áreas de IT dentro de las mismas compañías. O sea, porque el core del negocio, el saber del negocio se estaba yendo hacia nosotros, hacia nosotros como empresa.
1: ¿Qué, qué piensas tú de eso y cómo se va a mover eh, protecciones ese sentido? Mira, muy buena pregunta. Ingeniero de sistemas, hace rato no programamos.
2: Igual que yo. Pero,
1: no, además, acordate que cuando, cuando Mago y yo nos conocimos, era, era el COBOL el que nos gobernaba nuestra existencia. Y programar en Fortran y, el, y en COBOL... Pues hombre, uno, uno se asombra hoy de la herramienta, yo, yo pues cuando veo las personas del equipo de protección, los compañeros que trabajan en el área de tecnología y tienen estas actividades, yo decía, no puede ser. Primero, no entiendo lo que hacen, de verdad, y segundo, <risa> tienen una herramienta impresionantes. Entonces, eso, eso me parece un punto de partida muy importante, pero además decirles que... Eh, ser ingeniero de sistemas para mí ha sido una bendición porque me ha permitido tener eh, la capacidad pues de hacer muchas cosas y ser capaz de aprender muchas cosas con una mirada pues que parte de esa conceptualización que uno recibe cuando estudia este tipo de, tiene este tipo de formación básica. Eh, a tu pregunta Ramiro yo creo que, yo creo en los mundos híbridos, ¿sí? Particularmente creo que hay una capacidad muy importante que tienen que conservar las empresas y es esa Interpretación de la tecnología para poder conectar eh, en la realidad y la necesidad de los clientes y poderlo traducir para lograr que la tecnología resuelva esas necesidades. Y ese es un conocimiento que hemos tradicionalmente tenido en las compañías en las áreas de tecnología que no debemos perderlo nunca porque es la forma en la cual conectamos ese conocimiento del negocio del cliente con lo que es la materialización y la expresión utilizando la tecnología para entregar pues, productos o servicios. Eh, pero creo que esa, esa tendencia que tú mencionas de retorno no debe ser una tendencia total, porque yo creo que hoy muchas compañías en el mundo han desarrollado una capacidad técnica con herramientas y con metodologías que precisamente le permiten a las compañías como protección estar a la vanguardia de esas actualizaciones y esos movimientos tecnológicos. Eh, Muchos pues no nos hubiéramos soñado en esa época todos los servicios por demanda para pequeñas compañías, es decir, eh, todas esas actividades básicas que nos tocaba programar en detalle, yo me acuerdo pues cuando programaba eh, el sistema de contabilidad de Suramericana, cierto, que para reemplazar esas máquinas que eran con tarjetas, todas las compañías hacíamos lo mismo, hoy encontrar pues una compañía programando ese tipo de actividades, pues eso ya no existe en el mundo, son eh, procesos que a demanda podemos encontrar como un servicio muy de estándar mundial, además que tiene una renovación permanente. Entonces, Ramiro, para ser concreta la respuesta, yo creo en un mundo híbrido, eh, creo en un mundo en el cual mmm, eh, tiene que haber en las áreas de tecnología de las compañías, personas eh, que tengan capacidades técnicas y que sean capacidades de interpretar el negocio, eh, pero eh, todas estas compañías que han dedicado a desarrollar software en el mundo creo que hoy tienen además una oportunidad eh, inclusive superior al pasado porque la incorporación de eh, nuevas metodologías la inteligencia artificial, la, la robótica y todas estas tecnologías de hoy han hecho que eh, sea necesario contar con esos servicios por parte de terceros para poder darle mucha mayor velocidad al desarrollo no veo en el futuro la verdad, equipos de tecnología como los, y, y, y máquinas como las que nos tocaron hace unos 20, 25 años en todas las organizaciones donde trabajamos. Muy bien, muy bien. gracias.
0: Te quería, es, es indudable, Juan David, que protección ha tenido en los últimos años una, una evolución muy, muy importante en todo el tema de automatización, con miras a la prestación de servicios a, a cada uno de los afiliados. Dentro de esas tecnologías emergentes, el tema de inteligencia artificial es como la, la, la ola que, que ahorita mucha gente está empezando a ver cómo, cómo montarse en ella,
1: ¿qué, qué planes
0: hay con relación a eso?
1: Mira, parto por decir una cosa Darío que me parece muy importante eh, y tal, tal vez tú y yo hemos conversado en alguna oportunidad, yo creo que la responsabilidad de todas las compañías independiente en el sector en el que estemos es crear capacidades en ellas, ¿sí?, eh, no es sino que miremos lo que estamos viviendo hoy una compañía que no hubiese creado capacidades tecnológicas pues eh, ha pasado momentos difíciles eh, en esta coyuntura entonces creo que nuestro gran reto como organizaciones y, y es un poco la conversación que tenemos todo el equipo en protección es cómo somos capaces de estar creando permanentemente capacidades que nos hagan adaptables al futuro y nos permitan acomodarnos a los cambios en los clientes a sus necesidades y a la tecnología y a lo que está pasando en el mundo. Eso eh, simplemente yo lo resumo en hacer una organización que sea adaptable. Ahora bien, ¿cómo estamos interpretando esas capacidades nuevas? En protección inclusive tenemos una lista de aquello que llamamos nosotros capacidades. Unas un poco de carácter eh, humano que tienen que ver con el talento. Y otras que tienen que ver con la tecnología. Y, y a tu pregunta... Eh, Perfectamente todos los días en protección la conversación tiene que eh, estar asociada a capacidades y o listar algunas de ellas. Innovación, como uno de los pilares grandes. Analítica. Robótica. E inteligencia artificial. Y nuevas tecnologías que incluyan eh, temas como blockchain y todo esto que estamos viendo que seguramente va a seguir avanzando de una manera muy rápida. Entonces, eh, eso, nuestro, nuestro futuro está definitivamente asociado a la utilización de estas tecnologías para poder seguir construyendo y agregando valor a la experiencia de los clientes. Hoy, más que nunca, se están confirmando estas tendencias. Cualquier estudio que estamos viendo de tendencia en el mundo, sin duda, tiene dentro de eh, la visión de futuro, las tecnologías como las que estamos conversando y desarrollando en este momento para poder generar experiencia de valor a los clientes. Y lo estamos viendo. Vean los chatbots eh, para ponerles un ejemplo, pronto que es el chatbot de protección, que lo montamos hace unos dos años, ya tiene más de 500.000 mil conversaciones con los clientes de manera mensual. Una cosa que no nos hubiéramos imaginado hace poco tiempo, es decir, eh, con esto Darío y todos, la tecnología definitivamente es una tendencia que no va a parar y que cada vez va a ser más parte de todo producto y todo servicio para poder agregarle valor a la experiencia en un usuario que además quiere mucho de autogestión. Sí, eh, Y más hoy, hoy cuando uno mira también eh, muchos, muchos estudios, la autogestión es una de esas tendencias pues, que cobra muchísimo más valor en este momento donde la gente está buscando cuidarse, eh, no estar tan en contacto, mientras tanto pues eh, resolvemos esta, esta coyuntura eh, epidemiológica que nos está costando tanto trabajo.
0: Muy bien, no sé si el mago tiene la última pregunta aquí, o Juan David, para no excedernos en en nuestro límite de tiempo que manejamos con nuestros seguidores pues
2: era una cortica pero, pero no sé si generalmente trajo, hablemos del trabajador remoto se habla mucho del trabajador remoto pero no se habla del usuario remoto, hoy en día todos sus usuarios son remotos entonces no sé cuánto estaban preparados y por eso están desbordadas las, los call centers y, y los bots y todo eso porque todos nos volvimos remotos, ya no los trabajadores sino los clientes, ustedes tienen no sé cuántos millones de clientes ¿Ustedes ¿qué, qué han pensado de cómo se van a mover en esa dirección a mejorar la atención a los clientes, a los clientes? Como tal, como decimos, más autónomos.
1: Más autónomos en
2: el tema de, de tecnología.
1: ramiro yo creo que esto llegó para quedarse. Ya lo ensayamos. Lo ensayamos de afán. Nos tocó a toda. Y creo que es una realidad que está funcionando muy bien para muchísimas cosas. Miren estos espacios. Fáciles, sencillos, con gran cobertura. Fíjense la capacidad de acompañar a los clientes. Antes era con el maletín en la mano, subiéndonos y bajándonos del carro y del avión. Hoy a un clic, en un nanosegundo somos capaces de estar de un cliente a otro de manera rápida. Yo creo definitivamente en que el futuro eh, será un mundo híbrido. No considero, la verdad, pues es una opinión muy personal, que el mundo futuro deje, de, deje el ser humano social porque necesitamos de contacto. Pero definitivamente eh, yo creo y al menos hemos conversado, no nos queremos regresar. Todo esto que hemos logrado desde el punto de vista de tecnología, de conexión, de eficiencia y movilidad, está para quedarse. Además, con la incorporación de nuevas formas de trabajo. Ya nos dimos cuenta que no tenemos que estar al lado de las personas en un modelo tradicional de supervisión de equipos. La confianza y la solidaridad han sido valores que han brotado en esta coyuntura. Y eso nos debe hacer muy tranquilos que nuestros equipos, desde casa o en cualquier lado, porque como tú dices, no es necesariamente trabajo en casa, sino personas remotas, podemos estar conectados con personas de todo el mundo y además eso va a fomentar talento, porque vamos a poder tener conexión con talento de todo el mundo. todos podemos estar trabajando acá o en cualquier sitio del planeta, totalmente online y buscando pues los objetivos que nos planteamos todos como compañeros. Correcto.
0: Gracias. Muy bien. Pues hombre, Juan David, la, la, la promesa es el tiempo y bueno verdad, muy, muy enriquecedor este espacio, yo creo que se han tratado temas muy, muy valiosos y de conocimiento general también alrededor de protección y hombre, felicitaciones por ese gran trabajo que haces ahí en protección con un equipo de lujo y, y pues hombre muy, 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 muy contentos de que hayas compartido con nosotros estos minutos
1: siempre a disposición de ustedes un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo de, de IG y también muy orgulloso de la tarea que ustedes hacen en, eh, en este país, hombre, con tanta innovación y tanto entusiasmo, de verdad eh, me place mucho haber podido compartir este espacio con ustedes.
0: Gracias, hermano David. Muchas gracias, hermano David.